0: עיניים מקולקלות, הצצה לתוך עולם העיוורון, עם עמליה חציר ומיכל כספי. להיות עיוור בעולם העבודה.
1: כשסיימתי ללמוד טיפול זוגי ומשפחתי, רציתי להתמחות, בעיקר רציתי בבריאות הנפש, זה היה מאוד נחשב בעיניי. ומאוד התרגשתי לקראת הריאיון עם מנהלת המקום. וניסיתי לא לעשות שום טעות לקראת הרעיון הזה, ואחד הדברים שעשיתי, או החלטתי מראש, כדי לא להעביר את עצמי, כשהיא מגיעה מולי, אני אושיט לה יד. וזה מה שעשיתי. עמדה מולי גברת, אני שומעת אותה מדברת, ואז אני מושיטה יד ללחוץ לה, ואני מרגישה שמשהו קצת לא בסדר. טוב, לא תפסתי את היד, תפסתי לה בחזה, כי הייתה מאוד נמוכה, וככה הייתי צריכה להתחיל רעיון עבודה מהמקום הזה שאני תופסת בחזה של המנהלת, ובוא עכשיו תספרי לי על הכישורים שלך. היי, אני עמליה חציר, ואני רוצה לדבר על עולם העבודה מנקודת המבט של האדם הלקוי הראייה העיוור, ונמצאת איתי כאן מיכל כספי. היי מיכל. היי עמליה, מה שלומך? בסדר, מתרגשת
0: מאוד. כיף <קייף> 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 להיות פה באולפן ביחד. נכון. <קייף> אז היום אנחנו נדבר על עולם העבודה והתעסוקה לאנשים עם לקות ראייה.
1: אני אדייק את זה יותר, ואני רוצה לדבר על האתגרים בעולם
0: העבודה מנקודת המבט של האדם לקוי הראייה עיוור. עמלי, יש לך נתונים לתת לי ולהגיד לי כמה אנשים בעלי לקות ראייה עובדים? רק
1: כשליש מבין העיוורים מועסקים. וזה נתון הרבה יותר נמוך מלקויות אחרות. Mm -hmm. ויש נתון נוסף שתפס אותי בבטן, זה הנתון שכמעט 80% מהאנשים לקויי ראייה עיוורים לא מרגישים שיש להם אופק כלכלי, שבעתיד המצב הכלכלי שלהם עשוי להשתפר. הם לא, הם בלי
0: תקווה, וזה קשה לי אפילו להגיד את זה. זה קצת, לחיות, זה קצת לחיות בעצם מהיד לפה לפי מה שאת אומרת. מה שאני מרוויח היום זה מה שיש לי, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני חושבת שזה אפילו יותר קשה מזה, זה אני לא רואה שיש שיפור בעתיד, אני לא
1: רואה אופק בעתיד. אבל אני רוצה לצלול למקום הזה
0: של להיות אדם לקוי ראייה עיוור בעולם העבודה. מה זה אומר? אני רוצה להזכיר שאת לא נולדת עיוורת, את איבדת את הראייה שלך בגיל יחסית בוגר. אז תספרי לנו קצת על איך זה משפיע, איך אתה מקבל את הדבר הזה מהעולם הזה של מקום העבודה שלך. אני קודם כל רוצה
1: להגיד שלפני שאני איבדתי את הראייה, לא ראיתי מעולם עיוור. וכשאתה חושב על עבודה, אתה צריך דמויות התייחסות, כי... כמו שמדברים על נשים, אם אין אלופת ג'ודו, או, או אין מנכ"לית, או טייסת, או דמות שאני רוצה להגיד, כזה אני רוצה להיות, קשה נורא לשאוף קדימה. וכשאתה לא מכיר... אף לא אדם אחד עיוור, אתה לא יודע למה לצפות או לאן ללכת. אני יודעת שהדבר הראשון שעבר לי בראש זה שראיתי סרט עם זהב הבן וזאב רווח שהאבא הוא עיוור והוא מקבץ נדבות. ועלה לי מצד שני בראש הסיפור הזה ששמעתי איזה רעיון על מישהו שהוא עיוור והיו לו עוד מיליון קשיים. לא יודעת, כאילו, בן אדם בלי ידיים, בלי רגליים, רק עם השיניים, מטפס על האברסט, איזשהו גיבור על. עכשיו, להתנהל בעולם שבו או חסרי ישע או גיבורי על, זה נורא קשה. אני לא מחזיקה מעצמי גיבורת על, אבל אני בהחלט לא חסרת לא ישע. אז איפה אני? איפה האנשים במרכאות הנורמליים העיוורים? לא מצאתי אותם, לא הכרתי אותם, לא ראיתי אותם. והייתי צריכה להכיר עיוור או לראות מה עיוורים עושים, זה היה האתגר הראשון. בקיצור... דרך חברה שהכירה חברה שהכירה מישהו שהוא עיוור נוצר את הקשר הראשון עם אדם עיוור כדי להבין מה אדם עיוור עושה בחיים. ופגשתי אדם מקסים שהוא היה יועץ חינוכי mm -hmm. עיוור ו... איך שהחיים מוזרים ומטלטלים אותנו, זה מה שהלכתי בסוף ללמוד. הוא כל כך השפיע עליי, שהלכתי לעשות הסבה, להיות יועצת חינוכית בחינוך מיוחד, כי הבנתי שאני יכולה, שם אני יכולה. כן. Okay. אבל אני חייבת לדבר על הפגישה הראשונה שלי עם אדם עיוור. Okay. מישהו פתח בפניי דלת, הסביר לי דברים, הראה לי דברים, ואני... עסוקה בזה שהבן אדם לובש מכנס שהוא לא לפי צו האופנה. <laughs> עכשיו, אני לא אדם שלא משטרת האופנה, כמובן, אבל כל הזמן, תוך כדי זה שהוא מדבר, אני מסתכלת על גובה המותן של המכנס, שזה לא לפי מה שמקובל היום. וזה מעסיק אותי, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, עמליה, את כזאת... שטחית. <laughs> על זה את מסתכלת, תסתכלי כמה דברים חכמים הוא אומר. למה אתה סוקה בזה כל הזמן? ואני כועסת על עצמי תוך כדי הפגישה איתו על השטחיות שלי. אבל אז אני מבינה. את יודעת, ההבדל בין מקום עבודה לבין אה, מרחב אה, אישי, זה שאין שם את כל האנשים שהם תמיד בעדך ויגידו לך את הדברים הנכונים. נכון. בכל מקום שיעירו עבודה. שיעירו לך, אלא יש תחרות ויש אתגרים, ואני מכירה עולמות עבודה. כן. ומה יהיה אם אף אחד לא יגיד לי שאני באה עם הלבוש הלא נכון? אה, uh, לא מתאים. אוקיי, uh, okay, אם אנשים מגיעים לעבודה עם לבוש מסוים, uh, כולם יודעים, או תוך יום-יומיים שאתה נמצא במקום עבודה, אתה מבין מה הקודים של הלבוש. ובכל מקום יש קוד לבוש. כשאתה נמצא מול בורד ואתה מגיע עם חליפה ועם חולצה לבנה ועניבה, וביום-יום שלך במשרד אתה בא עם מכנס וחולצה אחרת. אבל אם אף אחד לא אומר לך את זה, איך תלמד? נכון. אנשים לומדים תוך כדי ראייה. ופה נכנס הקושי המאוד מהותי אה, של להבין את המוסכמות ואת הנורמות החברתיות למקום העבודה. אוקיי. אני זוכרת שהבן שלי דיבר על זה שהוא הגיע פעם ראשונה להייטק, ושם כל הזמן היה הפי-אוור ומלא מתוקים וגלידות ודברים וזה, והוא לקח ומיס, ואז כולם הסתכלו עליו ואמרו, רגע, רגע, זה לא בריא. זה לא בופה. <laughs>
0: <laughs> זה לא, לא, זה כן בופה, <laughs> אבל,
1: <laughs> אבל לא מקובל לאכול <laughs> כל כך הרבה <laughs> מתוק, כי אדם צריך לאכול אוכל מאוזן, ופתחו עליו עיניים, והוא אחרי פעם, פעמיים הבין מה, מה מקובל ומה לא מקובל במקום הספציפי הזה.
0: בסדר, את יודעת, בכל מקום עבודה אתה נתקל באנשים שלומדים אותך, את המקום עבודה ואת הקודים שלו תוך כדי, אני יכולה לספר לך שאני עובדת ב... בעולם התקשורת, שם אין קודי לבוש כשאתה ביום רגיל במשרד, ואני זוכרת שבאחד המקומות שעבדתי הגיע בחור חדש לתפקיד ניהולי לא בכיר, תפקיד ניהולי זוטר שכזה, והוא חשב שצריך, בגלל שאתה, לך טייטל של מנהל בתוך התואר, אז אתה צריך להתלבש מאוד מהודר. וכולנו הלכנו והסתובבנו עם ג'ינס וכפכופי אצבע, ולקח לו זמן להבין את זה, אבל גם הוא הבין מתישהו שזה לא מקום שבאים אליו עם חליפה, וזה בסדר גם לבוא עם ג'ינס וטישרט. על זה בדיוק, על זה בדיוק אני מדברת.
1: על המקום הזה שאדם רואה, יכול להבין, להסתנכרן. ולהתכוונן לקודים הקיימים בסביבת העבודה, ולאדם עיוור, הרבה פעמים לא נעים להגיד לו שהכפתורים לא מכופתרים בסדר, או שיש רכבת בגרביון, או שהוא לא עשה משהו לא נכון. אז איך כן לומדים בסוף? זה מורכב, כי אנשים לא אומרים את זה. אנשים נבוכים מלהגיד, והם כל כך רוצים לשמור עליך, שהם מזיקים לך בסופו של דבר. ואז אתה הופך להיות יותר חריג ממה שאתה באופן כללי. לפעמים דברים מגיעים בדרך עקיפה. לדוגמה... לומדים בדרך הקשה, מה שאני מנסה לומר. הייתי יועצת חינוכית בבית ספר לחינוך מיוחד, וחברה הפנתה איזה פסיכולוגית שהיה לה מאוד חשוב אה, להתאים מסגרת חינוכית לאיזה תלמידה שהיא עבדה איתה, והחברה הזו עשתה את הקישור, אותה פסיכולוגית הגיעה לשיחה איתי, ובאמת ניסיתי להסביר לה את כל הדברים, ומה כן ומה לא. היא גם רצתה לדעת מעבר לקלעים, עד כמה זה באמת, כמו שמציגים, ונתתי לה את כל האינפורמציה שהיא רצתה. וכשהיא חזרה לחברה שלי, והיא שאלה אותה, נו, איך היה? אז היא אמרה, תשמעי, הבחורה הזאת נורא מוזרה. ואז היא שואלת אותה, למה מוזרה? היא אומרת, אני לא יודעת, מצד אחד, היא באה ומספרת, ומדברת, ומשתפת, ואומרת דברים שבדרך כלל... מדברת לעניין. לא, אבל גם אומרת דברים שהם מאחורי הקלעים, והיא מאוד uh, מקצועית. מצד שני, נורא מוזרה, יש משהו לא קוהרנטי בין השפת גוף שלה, <laughs> לבין התוכן שלה. ואז החברה שלי אומרת, את יודעת שהיא עיוורת? ואז היא תופסת את הראש ואומרת, אוי, וואו, את יודעת מה? עכשיו אני מבינה, אני מחייכת אליה. ולהגיד לה תודה שהיא משתפת, והיא לא מכריחת חזרה. אני מטה את הגוף כלפיה, והיא נשארת בנקודה שלה נוקשה. עכשיו, זה לא שהסתרתי במקום העבודה את זה שאני לא רואה. כן. אבל לא כל מי שייחס לחדר, אני קודם כל, כל צועקת, אה, לא, לא אני עיוורת. לא כתוב, כתוב לך לת... על הדלת, עמליה חציר עיוורת. העיוורת, כן. כן. לא ראיתי לנהל בכלל לשתף, כי אנחנו נמצאים בחדר שאני מכירה, בחלל, בסדר, אנחנו מנהלים שיחה אה, של שני אנשי מקצוע, והרבה מאוד מהאינפורמציה שהיא ניסתה להעביר לי בשפת גוף שלה, הלכה לי לאיבוד, והיא קלטה אותה בצורה שהיא לא נכונה, שמשהו אצלי לא בסדר. ואם לא הייתה את החברה המשותפת הזו, אז לא הייתי יודעת על זה אפילו. אבל עכשיו, אחרי זה, התחלתי פשוט לחייך לכל אחד, just in case, <laughs> לחייך, <laughs> לחלק <laughs> חיוכים over, לנסות עם השפת גוף שלי ממה שאני זוכרת, כי אדם רואה. אבל יש הרבה מאוד מקרים או אינפורמציות שנעלמות, ואנשים לא טורחים לתווך את זה, כי הרבה פעמים... הם לא מבינים שיש משהו, אני יכולה לתאר דוגמה אחרת. Mm -hmm. בית ספר, חדר מורים, זה נשמע כמו כוורת דבורים, מפני שכולם עסוקים בזמן קצר, גם לשתות, גם לאכול, גם להעביר אינפורמציה אחד לשני, גם להתעדכן, גם לבדוק אם בדקו להם או שכפלו להם את הדפים שהם רצו. זה משהו של רחש אינסופי של בזזז, <laughs> כמו כברת דבורים. ואני יושבת שם עם שניים מהעמיתים שלי ואז פתאום הרחש הזה פתאום מתחיל מהבזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז ואז מישהו שקצת היה יותר מודע למה שקורה סביבו ולעצמו, אומר שום דבר. המנהלת פשוט נכנסה, פתחה את הדלת של חדר המורים, הסתכלה על הלוח של התורנויות, ואז כל אחד חשב תוך תוכו האם הוא תורן או לא. כנראה הייתה שם איזו תאונה בחוץ ומישהו הולך לשלם על זה ביוקר, <laughs> ויצאה. אז היה איזשהו שקט. ואז חזר הרעש, ולכאורה לא קרה כלום. היא נכנסה, הסתכלה ויצאה. אבל זו אינפורמציה שהיא מאוד חשובה... שלא היה לך בעצם איך לדעת אותה, מבלי שמישהו יסביר לך. ממישהו... שיתווך כי יש לזה הרבה נגזרות לאינפורמציה כזאת אה, כמו כמה חשש שיוצר אה, נושא של תורנויות או תאונות בבתי הספר אה, או כל מיני דברים מערכת יחסים בין המנהלת לשאר המורים שלי יש מערכת יחסים אחרת איתה כמובן שלא עשיתי
0: תורנויות אבל יש הרבה אינפורמציה שנגזרת מזה שהולכת לי לאיבוד אז בואי נשאל קודם כל לפני שאנחנו מדברים על איך כן מגיע אלייך ח... מידע, איך את כשאת מגיעה, את או אדם עם לקוט ראייה שמגיע למקום עבודה חדש, איך הוא מתווך לסביבה את זה שהוא עיוור, בלי להגיד אני עיוור או ללכת עם שלט, אני עיוור? קודם כל, זה מתחיל בכלל
1: מהמקום הזה של קורות חיים.
0: Mm
1: -hmm. כותבים את זה בקורות חיים? זה בעיה, זו אחת הבעיות. אם... קודם כל, איפה
0: כותבים את זה? זה חלק ממי שאני בגיל... זה בדיוק העניין, זה כמו שאת לא תכתבי בקורות חיים, אני מטר שמונים עם עיניים כחולות. נכון, אבל
1: זו אינפורמציה שהיא חשובה, אבל אני אף פעם לא ידעתי איפה לשים את הלקוט ראייה בקורות החיים. Mm -hmm. אם לקוט היא לפניי, אם זה קודם כל מה שמאפיין אותי ומי שאני, אם לשים את זה מאחורי הגב, לידי, לצידי, על הראש. אף פעם לא ידעתי איפה לכתוב את זה, אם לכתוב את זה באותיות של שמונה, פונט שמונה, <laughs> ושלא רואים בסוף, <laughs> כן. או לשים את זה בהתחלה, <laughs> זה חלק מההיסטוריה שלי, מקומות שהתמחיתי בהם, או ההשכלה שלי. איפה אתה שם את זה? עכשיו, אם שמים את זה בפרונט גדול מדי, חזק מדי, אז הרבה פעמים לא עונים לך, פשוט מתעלמים ממך. כן. <laughs> <laughs> אם אתה שם את זה קטן מדי, זה מפתיע, או שאתה לא שם. אה, זה בעיה, זה חלק מהבעיות ש... שהם צריכים להתמודד איתן. הרבה פעמים, מה שניסיתי לעשות, אה, אחרי שעזבתי את מערכת החינוך, כשהתחלתי לעזוב את מערכת החינוך ולהתמודד עצמאית, הייתי נוהגת לשים את זה, כמו שעושים בדלת לפעמים. אחרי רעיון עבודה של איזה חצי שעה, שעה, לעמוד בדלת ולהגיד, אה, בדרך כלל אגב.
0: כן. היציאה מהרעיון עבודה, רגע, את יכולה להסביר לי איפה הדלת? כי אני לא רואה אותה. שאני עיוורת. כן.
1: זה לא כל כך עובד, או כמו שתיארתי במפגש הראשון שם בראיון עבודה שאני נוגעת אה, בציצי של המראיינת שלי, כי אני מושיטה יד, כי לפני כן אה, אנשים מושיטו לי יד ולא שאלו אותי לה חזרה, ואז שאלו אותי אחרי זה בשקט אם אני שומרת נגיעה, כי אני לא נראית דתייה, <laughs> אבל אה, זה, זה יוצר הרבה... אה, מצד השני יש לו כל מיני פרשנויות מצד אחד, ומצד שני כשאתה אומר אז פתאום כל השיחה נוספת, אוי, וואו, אני נורא מצטער. על מה אתה מצטער? אתה לא גרמת לזה. בואנה, אני עכשיו רוצה לדבר על היכולות שלי, על הכישורים שלי. אל תיתקע, מתי זה קרה כן. לך? ממי? ממה? מת... אל תרחם שהוא... עליי גם. זה גם תופס המון נפח. ואז הייתה לי נטייה לצמצם את זה, או לשים את זה באיזה שהם מאוד מאוד קטנים, וכן, יש לי איזושהי בעיה שאני גם לא כל כך רואה טוב. זה העניין של אנשים שהם לקויי ראייה, שיש להם שפת גוף של אנשים שהם רואים והמצב שלהם עוד רחסית סביר, הם יכולים לטשטש את זה. אבל אז זה יוצר מצבים נורא נורא מביכים או לא אפשריים כמעט. Mm -hmm. אני זוכרת שראיינתי מישהו והוא סיפר לי שהוא התעסק במכירות עם לקוחות. והאסטרטגיה שלו הייתה להגיע למקום המפגש הרבה לפני, להכיר את הסביבה, להזמין לעצמו כוס קפה או שתייה קרה, לדעת איפה הכוס, לדעת איפה הכיסא, ולא להביך את עצמו מול הלקוח. וכשהלקוח מגיע, הוא כבר, המרחב מוכר לו. אבל אז פעם אחת הוא הלך לבית קפה שהם קבעו שם, ומסביב לשביל. מכירה את הבריכות נויה האלה? כן. אז הוא פשוט לא ידע שיש שם שביל מלא מים עם הרגל עד הברך, נכנס לתוך הבריכה הזאת, והוא היה צריך להגיע למקום עם נעל מבצבצת, כולה רטובה, גרב רטובה, מכנס רטוב מתחת לזה, ולנהל שיחה כאילו הכל בסדר, ולשכנע את הלקוח eh, לעשות איתו איזושהי עסקה. וכמה אנרגיה וכמה אה, כוח זה צריך להיות עסוק גם בלשכנע לקוח וגם בלהסתיר בלה... את זה שאתה, בוא'נה, הכל רטוב, אני כופה כן. מקור. לא רטוב, נעים לי ולא נוח ולא לי כרגע. לא נעים לי ולא נוח לי. אז המקום הזה של בין להסתיר או לטשטש את הקושי, לבין להגיד, תשמע, אני, תבוא, תאסוף אותי מהבית כי אני לא רואה או לא יכול או קשה לי. איפשהו צריך למצוא איזשהו שביל שמאפשר את שני הדברים האלה יחד. ואת יכולה להצביע על הקשיים בעצם? כן, אני חושבת שאחד זה אין דמויות התייחסות. יש... העברים מוצגים כגיבורים או כחסרי ישע, mm -hmm. הרבה אינפורמציה שבסביבה לא מתווכת, הרבה פעמים הנורמות החברתיות שברורות לכל אחד הולכות לאיבוד תוך כדי, אף פעם אי אפשר לדעת איפה אתה שם את זה בפרונט, בצד, גם ברעיון עבודה, גם תוך כדי אחרי העבודה. זה פחות או יותר הדברים הקשים שהיו
0: לי בהתמודדות שלי. ובואי רגע ניקח את נקודת המבט של המעסיק, שאומר, הכל טוב ויפה, יושב מולי מועמד לעבודה שהוא מאוד מוכשר, שהוא מאוד אינטליגנט, אבל מה עם העבודה שלי שבסופו של דבר צריכה להתבצע? את יודעת מה, מיכל? זו נקודה מאוד טובה. אנשים לא מדברים
1: על זה, כאילו לא נעים להם, אבל בואי... נעשה פרק אחד שיתעסק דווקא מנקודת המבט אה, של הלקוח, צרכן, מעסיק, אה, ונבחן אותו בתוך אה, עולם תוכן מסוים אולי שאני מכירה, ונבדוק את זה. אוקיי, אז על זה אנחנו נדבר בפרק הבא שלנו. אז הרבה תודה מיכל על זה שאת עדכן איתי. תודה, אמניה שהזמנת אותי שוב. ותודה למנור ברכה ופיקאסט.
0: e-cast co.il, מבשלת פודקאסט ישראלית.